0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Februar Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und wir sind zusammen Chris
0: Cross. Nee, sind wir nicht. Oh. Aber, hm. <lacht> Was Neues. Ja. Ja, ja. Wie, kommst du, wie kommst du in diesen Tagen auf Chris Cross?
1: Ja, ich bin ja ein Kind der 90er, wie du vielleicht schon mal mitbekommen hast. Und ähm, außerdem habe ich am Wochenende die Cross-Weltmeisterschaften natürlich verfolgt. Und deswegen, oder also ne, als sie waren, jetzt Anfang Februar. Und äh, deswegen habe ich irgendwie gedacht, Chris Cross ist irgendwie gut. Ich habe aber meine Hose richtig rum an.
0: Okay. Du Und weißt, das sind die, die immer damals die Hosen falsch rumgetragen haben. Ne? Ich bin da nicht ganz so beschlagen. Das war in um, der
1: Schule echt ein Ding. Da haben wirklich damals in Kleinmachnow am Gymnasium die Leute... Hosen andersrum getragen, weil Chris Cross im Video ihre Sachen ja auch andersrum getragen hat. Und
0: andersrum hat. heißt also quasi heißt auf rum? links nee, oder vorne nee, ist, von ist hinten und hinten genau. ist vorne. Ja. Okay, ja, ja. Ja. Das, das war vollkommen verrückt. Am Ende haben sie auch noch hier so Basecap verkehrt rum aufgesetzt. Ja, sowas kam, kam alles noch dazu. Aber In Kleinmachnow ist was los, da sind auch andere Sachen los, da ist äh, auch der cross unter anderem zu Hause. Ja. Wie fandest du äh, als äh, Kleinmachnow Cross-Enthusiast ähm, die Weltmeisterschaft? Hat es dich gut unterhalten? Ja, hat's. also es, es war, war ein gutes Rennen. Ich fand jetzt... Es wird langsam, es wird es ist eigentlich ziemlich berechenbar, ne? die ersten zwei Plätze. Es das ist um halt die genau, Reihenfolge. Das, das war ja. so ein
1: bisschen dann beim Männerrennen, dachte ich so, ja, also gleich am Anfang ging es los, die beiden haben sich abgesetzt und dann war es doch relativ klar irgendwie, dass es nur die beiden unter sich ausmachen.
0: Es war so ein Rennen im Rennen, aber was ich richtig spektakulär fand, war die Drohnenaufnahmen im Wald. Das habe ich auch gesehen. Ja. Ich habe nur das Video der letzten Runde gesehen, mhm. aber mit der Drohne, das war schon echt, also... Das war krass. Seit wann gibt es das so in der Form? Ich glaube, das ist relativ neu. Also ich
1: will mich jetzt nicht festlegen, bitte keine Mails schreiben, dass es das letztes Jahr schon gab, aber das war auf jeden Fall spektakulär, vor allen Dingen auch geil gefilmt. Also, also den Drohnenpiloten, den würde ich gerne
0: mal Appla ja. Applaus geben, hier an dieser Stelle. Ich habe mich gefragt, also Kudos. Kudos. wie gesagt, ich habe die letzte Runde nur gesehen, habe mich gefragt, wie das genau technisch gelöst ist, weil das Ding darf ja nirgendwo dagegen Fliegen, also nicht gegen.
1: ist ein Typ, der einfach wahnsinnig gut fahren, äh, fliegen kann, sag ich ja? dir. Ja. Okay. Also man hat ja. die Drohne auch ab und zu gesehen. Also ja, ja, die habe äh, ich auch
0: gesehen. Ich fand aber den Effekt davon, wie soll ich sagen, also der, der das, was für mich wirklich anders war oder besser zu äh, bemerken, besser zu beobachten, war wirklich, mit welcher Geschwindigkeit die da fahren, weil die Drohne mhm. halt eben teilweise die gleiche Geschwindigkeit drauf hat. Es ist schon wirklich, also. Mega. Ja, was will man da sagen? Ist halt eine Weltmeisterschaft.
1: Wie die Kamera beim 100-Meter-Lauf oder so, die so mitfährt, die ja. auch so geil irgendwie geile Wärme ja, hat. Also, auf den Champs-Élysées. Ja, oder Champs-Élysées. Ja. Absolut. Nee, das war äh, spektakulär, fand ich richtig, richtig gut. Ich habe ein bisschen geahnt, dass es von der Poel am Ende machen wird. Deswegen war es so halb überraschend. Aber ich habe es auch noch getoppt. Ich saß währenddessen äh, auf der Rolle und bin mitgefahren. Ein Bisschen langsamer nur als die, aber halt, oh drin im Wohnzimmer, ja. ohne, ohne Hügel, ohne Absteigen und so. War aber irgendwie gut. Fand, ja. ich, fand ich gut. Hab's ein bisschen zeitversetzt geguckt, aber nee, hat Spaß gemacht. Ist wirklich bei mir jedes Jahr so ein Ding. Also Frühjahrsklassiker, Tour, ganz klar und CrossWM. Das sind so die drei Sachen, die darf ich eigentlich nicht verpassen.
0: Ja, ich habe mich auch äh, mit dem Thema Cyclocross-Querfeld ein natürlich beschäftigt. Ich habe unter anderem bei den Kollegen von Enjoy Your Bike reingehört in dem Podcast. Die haben ein mhm. langes Gespräch mit Mike Kluge geführt. Oh, auch ähm, eine Cross-Legende. Äh, eine Cross-Legende, ja, Mountainbike ja, ja auch, aber Mountainbike auch, Gründer von Focus und so, äh, war auch mal bei uns in einem Streitgespräch, was wir versucht haben mit Henry Lesewitz von der Bike zum mhm. Thema E-Mountainbike. Und ich musste an mehreren Stellen schmunzeln und gefreut hat mich, dass Mike Kluge, der Cross-Weltmeister, auch schon früher sich darum Gedanken gemacht hat, wie er denn Schutzbleche an sein Rad bringen kann. Ja. Und an verschiedene sportliche Räder sich Schutzbleche gewünscht hat. Und da habe ich mir gedacht, siehst du. hat halt auch Antritt, ne? Nee, hat er auch schon <lacht> wahrscheinlich vorher sich gedacht.
1: Also es ist ja, du bist nicht alleine, Gerolf. Das äh, ja.
0: da muss ich dir mal recht geben. Ja. Das ist der eine Punkt, wo du recht hast. Ich sage ja, uncool ist das neue cool. Ja. Ja. Quiet is the new loud ist aber auch ja, schön. Die Gehen. Frage ist, was ja. wir dann machen, wenn Schussbläche cool sind. Aber wir arbeiten dran. Äh, woran wir auch arbeiten, ist, dass wir uns hier nicht total verquatschen und dass wir einfach eine neue Folge Antritt raushauen. Mit Chris Cross. Ich bin gespannt.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
1: Seit über einem Jahr ist ja die Ampelkoalition im Amt und die hat sich neben den großen, naja, unvorhergesehenen Themen dieser Zeitgeschichte auch natürlich einiges auf den Zettel geschrieben gehabt, hat man manchmal jetzt schon vergessen in den letzten Monaten, unter anderem ja ein neues Straßenverkehrsgesetz, das gar nicht so vielen Menschen bekannt ist und wir sprechen darüber mit Jana Aljets von der Denkfabrik Agora Verkehrswende, warum dieses Straßenverkehrsgesetz wichtig ist. Ich kann schon mal so viel spoilern, es wird ein bisschen kompliziert, aber man lernt wirklich. Wirklich was und was aus ihrer Sicht in einer neuen Fassung dieses Gesetzes stehen sollte und das vielleicht nur als kleiner Reminder, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, was da so alles drin steht im Koalitionsvertrag, als
0: sie neu war und jetzt ist über ein Jahr her, also Zeit mal wieder hinzugucken. Und man lernt natürlich auch wieder was äh, bei unserem Gespräch mit Christiane Lang vom Bike-Department Ost, zumindest hoffen wir das, denn wir sprechen diesmal mit ihr nicht über sprichwörtlich kranke Fahrräder, sondern eher über sowas wie mechanische Organspende, denn wir stellen uns die Frage, welche Teile sollte man sich eventuell auf Halde legen, wenn sich das Angebot und die Technik, die so äh, am Markt verfügbar ist, schnell ändert? Frank möchte das wissen, er hat uns eine Mail geschrieben und wir besprechen es mit Christiane.
1: Und auch hier kleiner Spoiler, es geht um das, was wir in den letzten Episoden auch schon mal angesprochen haben, nämlich der Wechsel von der, ja
0: ich sag mal klassischen Schaltung zur elektrischen Schaltung. Aber jetzt erstmal Jana Aljetz von Agora Verkehrswende zum Straßenverkehrsgesetz.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Wenn man an die aktuelle Regierung in Deutschland denkt, dann könnte man eigentlich sofort an Verkehr denken, denn sie heißt ja Ampelkoalition und sie hat sich vor allen Dingen auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie das Straßenverkehrsgesetz ändern will. Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrsordnung kennt man vielleicht, also gehe ich jetzt mal davon aus, doch das Straßenverkehrsgesetz, das hat vielleicht noch nicht jede und jeder gehört, hat auch so eine kleine Umfrage bei uns in der Redaktion gezeigt.
0: Das ist für uns Anlass, über dieses Gesetz zu sprechen und dabei auch herauszufinden, warum es neu gefasst werden soll. Wir vermuten, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Radverkehr. Dafür sprechen wir mit Jana Aljetz. Sie ist mitverantwortlich für den Themenbereich städtische Mobilität bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo, Frau Aljetz.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Eine kurze Stichprobe eben hier bei uns im Sender hat ergeben, fünf von fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kennen zwar die Straßenverkehrsordnung, aber nicht das Straßenverkehrsgesetz. Haben Sie das auch festgestellt, dass viele Menschen dieses Gesetz nicht kennen?
2: Ich habe solche Umfragen tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin aber selber auch keine Juristin und habe mich in diesen ganzen Themenkomplex auch erst eingearbeitet und sage immer ganz gerne, dass ich ein totales Nerd-Thema bearbeite, was aber am Ende uns alle betreffen wird und schon betrifft und unseren Lebensalltag gestaltet. Deshalb ist das gar nicht so banal zu wissen, was das Straßenverkehrsgesetz ist und die Straßenverkehrsordnung. Ja, aber dazu gerne mehr.
1: Was ist denn daran so nerdig? <lacht>
2: Naja, es klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig nach dem sexy politischen Thema, sich mit dem Straßenverkehrsgesetz oder der Straßenverkehrsordnung und dort ganz speziell mit dem Paragraphen 45 auseinanderzusetzen. Und insofern ist es natürlich erstmal auch eine hochkomplexe juristische Materie. Aber eigentlich kann man es auch ganz einfach erklären. Das Straßenverkehrsgesetz ist im Prinzip die übergeordnete gesetzliche Grundlage, für die Straßenverkehrsordnung und die zusammen mit einigen anderen Verordnungen bilden eben das gesamte Straßenverkehrsrecht, welches eben regelt, wie wir uns auf den Straßen bewegen können und sollen, welche Anordnungen möglich sind, was Kommunen vor Ort tun können und was nicht. Und deshalb betrifft das uns natürlich total stark, was in diesen Gesetzen und Verordnungen drinsteht.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ich begebe mich jetzt mal kurz in die Welt der äh, Quartette, ähm, würde ich sagen, also das Straßenverkehrsgesetz sticht die Straßenverkehrsordnung,
2: stimmt das? Ja, das ist total richtig und deswegen ist das Straßenverkehrsgesetz auch ein Bundesgesetz, was vom höchsten demokratischen Organ, nämlich dem Parlament, entschieden wird. Also mit einer einfachen Mehrheit kann das eben verändert, reformiert werden, beschlossen werden und ist im Prinzip gar kein großes Gesetz. Da stehen jetzt nicht so viele Details drin, geben aber so ein bisschen, die. dieses Gesetz gibt eben die ähm, Richtung vor, nach denen sich die Verordnungen dann richten. Und diese Verordnungen damit die wichtigste, die Straßenverkehrsordnung, da steht dann ganz detailliert drin, wo jetzt die Geschwindigkeit begrenzt werden darf und welche Verkehrsschilder wohin kommen und so weiter und so fort.
1: Jetzt haben Sie angesprochen, dass es da besonders auf den Artikel 45 ankommt. Was ist denn das?
2: Das ist jetzt ein Beispiel wahrscheinlich von vielen. Der Paragraph 45, der kommt tatsächlich aus der Straßenverkehrsordnung. Und der regelt im Prinzip, wann man die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs einschränken kann. Und dazu muss ich jetzt, jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn die großen Ziele des Straßenverkehrsgesetzes sind die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs. Und in der Straßenverkehrsordnung und vor allen Dingen auch in der Praxis, sowohl der kommunalen Praxis als auch bei den Gerichten, wird mit der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs vor allen Dingen der Autoverkehr gemeint. Also ganz praktisch gesagt, es ist sehr schwer, einen Radver Radweg zu bauen, wenn man damit den Autoverkehr in irgendeiner Form einschränken würde. Deshalb ist das überhaupt nicht banal und im in § 45, der über die Jahre ziemlich ähm, ausgeartet ist, sehr kompliziert ist, gibt es wirklich nur sehr, sehr enge Vorgaben, um diese Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu verändern. Und Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung müssen eben gleichermaßen reformiert werden. Also der erste Schritt ist eben, das übergeordnete Gesetz zu verändern, dort neue Ziele aufzunehmen, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Also neben der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs auch sowas wie Umwelt- und Klimaschutz, städtebauliche Entwicklung, auch die Gesundheit von Menschen, dass das eben Teil von Mobilitäts- und Verkehrsplanung und Gesetzgebung wird. Und nachgelagert muss dann eben auch die Straßenverkehrsordnung angepasst werden, sodass zum Beispiel Paragraph 45 es viel leichter wird, meine Autospur wegzunehmen, um zu bauen.
0: Jetzt vermute ich, dass es Ihnen nicht nur um die Änderung des Paragraphen 45 der Straßenverkehrsordnung geht. Was sind denn weitere Gründe äh, aus Ihrer Sicht, warum das Straßenverkehrsgesetz reformiert werden sollte?
2: Also das gesamte Straßenverkehrsrecht mit voran dem Straßenverkehrsgesetz muss reformiert werden, weil es im Prinzip ein komplett überholter Rechtsrahmen ist, der sich am Auto orientiert und der dem Auto als ein Verkehrsmittel von vielen enorme Privilegien gibt und das passt einfach nicht mehr in eine Zeit, in der wir dringend die Anzahl der Autos reduzieren müssen, die Anzahl der PKW-Kilometer, vor allen Dingen in den städtischen Regionen, die ja, alle Verkehrsmittel des Umweltverbunds stärken müssen. Das ist im jetzigen Rechtsrahmen einfach nicht möglich. Der zweite Punkt ist, dass viele Kommunen vor Ort schon deutlich weiter sind und sehr gerne viel mehr machen möchten, um eine Verkehrs- und Mobilitätswende voranzubringen, aber eben am Rechtsrahmen scheitern. Und deswegen braucht es eben hier auch kommunale Handlungsfreiheit, um eben sehr viel vereinfachter, zum Beispiel Tempo 30 anzuordnen, flächendeckendes Radwegenetz anzulegen, zu planen, auch verkehrsberuhigte Zonen anzulegen, all das, was Lebensqualität in die Städte bringt und eine Verkehrswende voranbringt. Da sind es vielen Kommunen einfach gerade der Rechtsrahmen so gelegen, dass ihnen eigentlich die Hände gebunden ist.
0: Ich habe einen Spiegelartikel gefunden aus dem November 2022. Der ist überschrieben mit dem Titel Diktatur des Autos. Und es heißt dort, das Straßenverkehrsrecht räumt seit Kaiserszeiten dem Auto Vorrang ein. Würden Sie sich dieser scharfen Formulierung anschließen?
2: Ja, das ist sicherlich eine Rhetorik, die wir bei Verkehrswende so nicht nutzen. Einfach, weil ich glaube, dass man damit jetzt wahrscheinlich nicht so viel erreichen kann. Im Kern, was es damit meint, ist natürlich, Schon auch das, was ich gerade gesagt habe, dass es ein Rechtsrahmen ist, der aus einer Zeit stammt, wo man Mobilität mit dem Auto verbunden hat, wo das Auto stark mit Freiheit verknüpft worden ist, wo man auch wollte, dass Menschen sich vorrangig motorisiert individuell fortbewegen. Aber diese Zeiten sind lange her und wir haben es jetzt im Moment mit einer Klimakrise zu tun, mit der dringenden Notwendigkeit, die Emissionen im Verkehrssektor zu senken und eben auch Mobilität deutlich besser und gerechter zu gestalten. Denn wir sehen auch, dass unsere Städte vor allen Dingen vollgeparkt sind, mit Autos sehr viel Platz einnehmen und das ist eben nicht mehr zeitgemäß. Tatsächlich ist es so, dass es keine explizite Privilegierung des Autos gibt im Gesetz, sondern dort spricht man von der Gleichrangigkeit der Verkehrsmittel. Nur was faktisch mit dem aktuellen Rechtsrahmen passiert, ist, dass es eine Vorrangigkeit, eine Privilegierung des Autos gibt. Da würde ich eben schon den Unterschied sehen. Und deswegen muss der Rechtsrahmen so angepasst werden, dass die anderen Verkehrsmittel tatsächlich gleichberechtigt werden oder sogar in einzelnen Bereichen auch vorrangig behandelt werden, weil einfach Fuß, Rad und ÖPNV sind die Verkehrsmittel der Zukunft, während das Auto deutlich das Verkehrsmittel der Vergangenheit ist.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, in der Analyse relativ weit vorangeschritten. Wir haben festgestellt, was wir auch schon häufiger mal festgestellt haben, dass das Auto da immer noch sehr, sehr dominant ist. Egal, wie wir es jetzt ganz konkret vielleicht ausdrücken. Aber wir haben auch festgestellt, und das finde ich, ist schon ganz gut rausgekommen, oder Sie haben das ganz gut beschrieben, dass so bestimmte Sachen wie die Flüssigkeit des Verkehrs auch, ich sag mal, indirekt so ein bisschen dafür sorgen, dass das Auto bevorzugt wird. Wie kann es denn gelingen, dass das besser wird? Also wie kann so eine neue Fassung dieses Rahmens, den es ja offensichtlich Braucht wirklich besser sein, ohne dass es zu kompliziert wird, weil das ist ja natürlich die große Gefahr.
2: Also, das aktuelle Straßenverkehrsrecht ist mit all seinen verschiedenen Fassungen eh schon sehr kompliziert. Und was wir auch im Moment haben, ist äh, ein absolut wilder Verkehrsschilderwald. Ja? Also da haben dann Kommunen für einen einzelnen Abschnitt irgendwie Tempo 30. Dann sind es wieder auf den nächsten 100 Meter Tempo 50. Dann sind es wieder Tempo 30. Also es ist völlig undurchsichtig geworden. Und tatsächlich braucht es da auf vielen Ebenen Vereinfachung. Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, diese neuen Ziele mit aufzunehmen, dass diese auch miteinander abgewogen werden können und dann eben gesagt werden kann, an dieser Stelle in Straße XY macht es eine Fahrradstraße zu machen, Weil wir wissen aus Jahrzehnten ähm, Verkehrsforschung, dass wenn wir die entsprechende Infrastruktur bauen, dass dann auch Radverkehr sich erhöht, dafür nicht erst komplizierte Vorgaben erfüllt werden müssen. Und deswegen haben, haben quasi die, hat die Aufnahme dieser Ziele in das Gesetz enorme Auswirkungen dann auf die Straßenverkehrsordnung. Also der bestehende Paragraph 45, den ich vorhin beschrieben habe, der wäre so mit den neuen Zielen gar nicht möglich, sondern könnte im Prinzip so gestrichen werden sage ich jetzt mal so ganz, ganz mutig als, als Nicht-Juristin. Juristen und Juristinnen würden mir da jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber es geht dann in der Folge tatsächlich um eine Vereinfachung und darum, den Kommunen den Handlungsspielraum zu geben, nicht nur nach Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu planen, sondern eben auch Umwelt- und Klimaschutz und Gesundheit.
1: Würden Sie denn so weit gehen, wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass die Ideen, die die Ampelkoalition da so hat, in die richtige Richtung gehen?
2: Ich würde sogar so weit gehen, dass das Vorhaben im Koalitionsvertrag von der Ampelregierung, das Straßenverkehrsrecht zu reformieren, also nicht nur das Straßenverkehrsgesetz, sondern auch das Straßenverkehrsrecht in seiner Gesamtheit und diese neuen Ziele mit aufzunehmen, ist einer der vielversprechendsten Sätze im ganzen Kapitel Verkehr aus diesem Koalitionsvertrag. Deshalb ist es, wäre es auch so extrem notwendig und wünschenswert, dass das bald kommt, weil die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch, die Diskussionen wurden geführt. Es ist ein klares Vorhaben im Koalitionsvertrag. Insofern ist das wirklich auch eine einmalige historische Chance, eben wirklich diesen Rechtsrahmen endlich so anzugehen, um ihn in unserer heutigen Zeit anzupassen.
0: Wie würden Sie denn da so die Interessenlage beschreiben? Denn immerhin haben wir ja einen FDP-Verkehrsminister, über den einige Leute und über das Ministerium einige Leute sagen, da ist gerade was Klimaschutz anbelangt und progressive naja, Organisation des Verkehrs, da ist noch Nachholbedarf.
2: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass äh, die Kritik am Verkehrsministerium und an den nicht eingehaltenen Klimazielen, gerade im Verkehrssektor, deutlicher wird, immer mehr zu hören ist. Und das Verkehrsministerium hat ja auch wirklich noch keinen Plan vorgelegt, der in irgendeiner Weise zeigt, wie diese Klimaziele erreicht werden können und damit die Emissionen gesenkt werden. Was das Straßenverkehrsgesetz und die umfassende Reform angeht, würde ich schon sagen, dass es auch eine einmalige Chance ist, im besten Sinne auch ja, liberale Politik zu machen, weil es hier eben auch darum geht, Ressourcen bei den Kommunen zu 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 sparen, Planungsprozesse zu beschleunigen. Deswegen ist es eigentlich eine gute Chance, auch für ein liberales Verkehrsministerium, hier gute Verkehrspolitik zu machen. Das Problem ist natürlich schon auch immer, dass gerade bei dieser Straßenverkehrsrechtsreform die Umrechnung auf Klimaziele ein bisschen schwieriger ist, weil das eben sehr vermittelt stattfindet. Deswegen lässt sich das schwierig in, in Millionen CO2-Tonnen umrechnen, wie viel wir da jetzt fürs Klima tun. Dass es natürlich wichtig ist, dass die Menschen vor Ort, gerade in den Städten, die Möglichkeit haben, sich umweltbewusster, umweltgerechter vorzubewegen, fort, das liegt natürlich total auf der Hand.
0: Sie haben jetzt mehrmals im Gespräch die Kommunen genannt. Ich meine Sie auch vorhin so verstanden zu haben, dass Sie gesagt haben, die Kommunen werden aktuell ausgebremst. Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür, an welcher Stelle sowas vielleicht immer wieder passiert? Ich meine da auch was gelesen zu haben in Richtung Verkehrsberuhigung zum Beispiel.
2: Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo Kommunen ausgebremst werden. Ein ganz prominentes Beispiel im Moment, auch ähm, viel in den Medien, ist ja diese Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten, wo sich inzwischen fast 450 Kommunen angeschlossen haben, die einfordern, erleichtert Tempo 30 anzuordnen. Auch die Frage der Verkehrsberuhigung ist, ist schwierig, weil viele solche Kiezblocks oder Fußgängerzonen einrichten wollen, das oft nur temporär möglich ist oder unter besonderen Bedingungen. Das betrifft aber auch wirklich Radwegenetze und ja, die, den Fall, den ich vorhin schon beschrieben habe, zum Beispiel mal eine Spur von dem ähm, Autos wegzunehmen und dann eine ÖPNV-Spur draus zu machen oder eine Radspur draus zu machen. Das sind all die Dinge, die den Kommunen im Moment zwar nicht gänzlich unmöglich gemacht werden, aber an vielen Stellen sehr erschwert werden, weil sie sehr viel nachweisen müssen. Da klagen eben viele Kommunen darüber, dass sie gerne mehr machen möchten, aber teilweise nicht mal den Personalaufwand leisten können, um diese Nachweise zu liefern für die entsprechenden Vorhaben. Und in Deutschland muss ja immer alles rechtssicher gemacht werden, weil im Zweifelsfall klagt auch jemand. Und deswegen ist auch wichtig, den Rechtsrahmen hier zu verändern.
0: Das ist meinem Verständnis nach ja auch eine Rechtslage, die Deutschland relativ exklusiv hat, oder? Also ich habe davon gelesen, dass es in anderen Ländern deutlich einfacher ist, solche Veränderungen einzuführen.
2: Ja, in jedem Fall. Also das sehen wir schon allein daran, was für ein Tempo vorgelegt worden ist in anderen Städten, die vor 10, 20 Jahren sicherlich noch hinter deutschen Städten standen. Aber wenn wir uns jetzt Paris, Barcelona wie in London und Kopenhagen und Amsterdam die Klassiker anschauen. Das ist natürlich enorm, was für große Maßnahmen dort getroffen werden, um den Autoverkehr Stück für Stück zurückzudrängen, den ihm die Privilegien zu, zu nehmen und gleichzeitig die Verkehrsmittel des Umweltverbunds auszubauen. Und man sieht eben einen sehr, sehr großen Modal Shift. Also die Leute bewegen sich dort an, ein, einfach anders. Und was wir vor allen Dingen sehen, die Lebensqualität in den Städten steigt dort enorm. Und das ist dort offensichtlich einfacher. Wir haben hier einfach einen Rechtsrahmen, der jahrzehntelang ja, vom Auto bestimmt worden ist. Und da bewegen wir uns wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man fast sagen.
1: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über ja, positive Beispiele, über Dinge, die vielleicht in die richtige Richtung gehen in der Diskussion gesprochen. Gibt es aus Ihrer Perspektive auch bei den politischen Debatten, im Prinzip ja seit dem Koalitionsvertrag, auch Punkte, wo Sie sagen, oh, da sollte es aber nicht hingehen in die Richtung, das wäre irgendwie die falsche Abbiegung?
2: Also wir haben im letzten Sommer ja so eine Synopse erstellt, wo wir quasi alle Reformvorschläge, die auf dem Tisch liegen, teilweise auch schon seit Jahren noch mal so zusammengefasst haben und auch der Versuch da war, das ein bisschen verständlicher zu machen. Und da haben wir festgestellt, dass es einen wirklich sehr, sehr großen Konsens gibt, in welche Richtung es gehen soll. Und wo es vielleicht eher schwieriger wird, das sind jetzt keine offiziellen und verschriftlichen Vorschläge, aber es gibt auf jeden Fall in der politischen Debatte Überlegungen dazu, diese Ziele zwar mit ins Gesetz aufzunehmen, aber nicht als gleichwertige Ziele aufzunehmen, sondern als nachrangige Ziele. Und das wäre tatsächlich... Ja, das kann man im Prinzip so direkt sagen. Das wäre eine Vollkatastrophe, weil dann stehen zwar diese Ziele im Gesetz, aber die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs hat immer noch Vorrang. Und damit wäre nicht viel gewonnen. Dann könnte man auch die Straßenverkehrsordnung nicht groß gewinnen. Und das scheint mir schon auch noch eine realistische Möglichkeit zu sein, dass das versucht wird. Und ich denke, das ist wirklich ein maximal schlechter Vorschlag, weil dann ist natürlich auch so ein bisschen das Möglichkeitsfenster geschlossen, um eine, um eine wirklich große Reform anzugehen.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass das versucht wird und vor allem, wer versucht denn sowas?
2: Also ich, wir versuchen hier weiterhin vorsichtig optimistisch zu sein. Es ist natürlich klar, dass nach über einem Jahr Ampelkoalition die Frustration an einigen Stellen schon sehr, sehr hoch ist. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon auch einen Grund, vorsichtig optimistisch zu bleiben, einfach weil es eine klare Absicht im Koalitionsvertrag ist. Deutet ja, könnte sie kaum sein. Und bisher ist es tatsächlich so, dass das FDP-geführte Verkehrsministerium da blockiert, zumindest jetzt noch keinen Vorschlag vorgelegt hat, wir rechnen aber damit, dass das ähm, dieses Jahr noch etwas kommen wird und kommen muss, schon allein, weil der öffentliche Druck immer stärker wächst.
1: Das heißt, das halten Sie auch wirklich für realistisch, dass 2023 da zumindest ein Entwurf auf dem Tisch liegt?
2: Ja, aber ich bin da wie gesagt auch, ich sehr, sehr, äh, Sie erwischen mich da an einem vorsichtig optimistischen Tag. <lacht> Ich gehe aber davon aus, dass das Ministerium hier noch was vorliegt. Es gibt auch kleine Änderungsvorschläge aus der Verkehrsministerkonferenz an der StVO, die alle sehr gut sind, aber die umfassende Reform nicht ersetzen. Das wird dieses Jahr noch kommen, da bin ich mir recht sicher.
0: Na dann freuen wir uns doch über einen vorsichtig optimistischen Tag und ich habe jetzt noch mal so eine Verständnisfrage. Bedeutet das, wenn das Straßenverkehrsgesetz novelliert wird, dass dann auch eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung folgen würde?
2: Ja, folgen muss, weil sie, weil die Straßenverkehrsordnung an ganz vielen Stellen überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, weil, weil diese neuen Ziele berücksichtigt werden müssen. Also sie haben ja sonst quasi gar keinen, gar keine konkrete Auswirkung, weil woran sich die Straßenverkehrsbehörden und die Gesetze orientieren, ist tatsächlich die Verkehrsordnung. Und das Gesetz ist eben das darüberstehende Gesetz, was die Richtung vorgibt. Und deswegen muss die Straßenverkehrsordnung in der Folge angepasst werden, weil, dass beides uns nicht mehr zusammenpasst.
1: Das sagt Jana All jetzt von der Denkfabrik Agora Verkehrswende, die sich ganz genau anschauen, wie es in Deutschland läuft in Sachen Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung. Wir haben das hier ein bisschen aufgedrüsselt in dieser Episode. Sagen vielen Dank für diesen vorsichtig optimistischen Ausblick und Tag und hoffen vielleicht gemeinsam für alle Radfahrenden, dass es ein vorsichtig optimistisches Jahr wird. In diesem Sinne
0: vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ich danke auch. Tschüss.
0: Ich habe tatsächlich vorhin überlegt, als ich mich nochmal ins Skript gesetzt habe, wie wir einsteigen, habe dann diese Kurzumfrage gemacht unter den Detektor-FM-Mitarbeitenden und fünf von fünf haben wirklich gesagt, nee, Straßenverkehrsgesetz habe ich noch nicht gehört, Straßenverkehrsordnung kenne ich. Was hättest du mir geantwortet? Kenne ich nicht, hätte ich gesagt. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Also
1: von daher, auch für mich war das, also vor der Vorbereitung für diesen Podcast, äh, Terra incognita.
0: Ja, jetzt würde ich gerne von dir wissen, was ist das, was du mitnimmst aus dem Gespräch, ähm, wo siehst du ein Problem und wo gibt es vielleicht auch einen Punkt, der dich hoffnungsvoll stimmt? Hm, fangen wir mal mit dem Problem an.
1: Offensichtlich, das hat man ja rausgehört bei Jana Aljetz, muss im Verkehrsministerium noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber sie hat es ja schon ganz gut, wie ich finde zusammengefasst, es ist ja auch eine liberale Verkehrspolitik, wenn alle gleichberechtigt sind und sozusagen ein, ein freier Markt der Verkehrsträger entstehen würde und nicht ein Verkehrsträger dem anderen bevorteilt wäre. Also in der liberalen Logik, da gehe ich sogar mit, könnte man sagen, wenn man eben nicht das Auto bevorteilen möchte, sondern alle gleich. Könnte das doch auch für die FDP eigentlich ganz spannend sein, deswegen macht mir das tatsächlich auch ein bisschen Mut und da teile ich so ein bisschen ihren ja, leicht positiven Tag, wie sie es genannt hat, aber ich bin ja auch so ein bisschen Zwangsoptimist, von daher äh, überrascht ich das vielleicht nicht. Und was ich gut fand ist, sie hat es schon nochmal deutlich gemacht, es ist die Chance wirklich grundlegend was zu verändern, indem man jetzt nicht nur das als Unterkategorien einführt, sondern wirklich gleichberechtigt, wenn es gelingt, das zu tun, wie sie es ja beschrieben hat. Du bist
0: da aber skeptischer. Nee, ich würde nur sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich um diesen freien Markt, also dieses freie Spiel der Kräfte geht, denn wenn die Kräfte unterschiedlich verteilt sind, dann kann man auch sich vorher ausrechnen, was beim freien Spiel rauskommt, aber zumindest diesen äh, Gedanken der Entschlackung. Ja, Das ist ja wirklich eigentlich ein liberales Projekt. Ne? Also das ist für mich die gute Nachricht, die drin drinsteckt, äh, dass sie gesagt hat, viele, viele Kommunen, die sind schon viel weiter, die würden gern, die haben schon ganz viele Dinge äh, verstanden und würden die gern anders machen, einfach weil sie es auch aus ihren lokalen Gegebenheiten kennen. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was da passiert, wenn dort quasi die rechtlichen äh, Ketten gesprengt werden, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Und ja, krass finde ich diesen Vergleich mit anderen Ländern, ne? das ist halt so in Deutschland ja. sehr 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 ähm das ist ja
1: auch nach wie vor was was ich total krass finde äh, gerade London und Paris also nicht so sehr Kopenhagen und Amsterdam da ist es ja eher ein jahrzehntelanger Prozess aber gerade London und Paris ist es so frappierend wenn man diese Städte kennt von vor 10 15 Jahren und dann heute mal dort ist oder vor ein paar Jahren mal da war das, also gerade bei London ist mir das aufgefallen der da mal irgendwie so ne, 2000 2005 war und dann irgendwie vor ein paar Jahren, ist so krass, was da im Osten Londons passiert ist an Verkehrsinfrastruktur.
0: Verrückt. Dem entnehme ich, dass du den direkten Vergleich hast. Also London ja. vorher ja. und London danach.
1: Na, London vorher hatte keine Fahrradfahrer außer Fahrradkuriere. Und bekloppte. so, <lacht> so. Also das, da ist niemand Fahrrad gefahren. Also ich kenne London, wie gesagt, noch so aus den 90ern, Ende der 90er und dann so 2005, 2006 war ich häufiger da. Und dann bin ich ein bisschen später eben so... 15, 16, 17 war ich mal da.
0: Und das war so krass. Das war vollkommen anders. Ja. Was hat ich 2005, 2006 dahin geführt?
1: Ich war, oh Gott, jetzt äh, Papa erzählt von früher. Ich habe da ein Auslandssemester gemacht in Manchester und war deswegen auch häufiger mal mit dem Zug übrigens Manchester, London unterwegs und habe mir natürlich London angeguckt. Eine Freundin hat da auch damals ein Auslandsjahr gemacht und, na, wie das dann so ist, dann haben Leute besucht in London und ich habe ja sowieso zu England musikalisch eine größere Beziehung, war da auf Konzerten und so und
0: äh, ja. Das, schon, das ist schon durchgekommen. Dein bestes Konzert ja. in dieser Zeit? In dieser Zeit ich glaube das war
1: ein bisschen später aber da bin ich nochmal, es ist heute eine totale Klimasünde, aber egal, ich bin später nochmal zu einem Konzert von The Verve geflogen, zu einem der allerletzten The verve Konzerte in London, im Roundhouse, abends hin oder nachmittags hin, morgens mit dem ersten Flieger damals zurück, ganz schlimm ökologisch, ich weiß, ich büße heute noch dafür, aber es war so geil, weil wir wussten, es ist wahrscheinlich das letzte Konzert oder eines der letzten Konzerte von The Verve, damals noch im Roundhouse in London, das war, glaube ich, musikalisch das beeindruckendste
0: in London, was ich gesehen habe. Klingt beeindruckend und hat vielleicht, ich weiß nicht, ob ich sie überschrapaziere aber so ein bisschen eine Parallele hat es vielleicht zu unserem nächsten Thema, denn wir stellen uns die Frage, wenn man die Möglichkeit hat, etwas noch zu bekommen, was es in naher oder sagt man mittlerer Zukunft eventuell nicht geben wird, nicht mehr geben wird, sollte man es sich noch auf Halde legen. Wir sprechen von etwas, was fast so toll ist wie The Worth, nämlich von einer Schaltgruppe und auch von anderen Komponenten. Mit Christiane. Okay, über diese Brücke gehe ich.
2: Mein Fahrrad ist krank.
0: Seit über einem Jahr. Sprechen wir in Mein Fahrrad ist krank einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig. Dort ist sie Werkstattmeisterin und hat über 20 Jahre ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und großen Problemfällen, die am Werkstattdresen eines Fahrradgeschäfts anlanden.
1: Und Stichwort anlanden, in dieser Ausgabe unseres Podcasts sprechen wir mit Christiane über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Frage, wie gut sich auch ältere Räder noch mit neuen Komponenten versorgen lassen oder in welchen Fällen es vielleicht auch zu Problemen kommen kann. Denn Frank hat uns eine Mail dazu geschrieben, aber bevor wir Franks Mail vorlesen, sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen Christiane. Ja, hallo. Ich würde mal direkt einsteigen mit der Mail von Frank. Der hat nämlich geschrieben, liebes Antritt-Team, als Rennradfahrer bin ich wie viele von der Ersatzteilverfügbarkeit beziehungsweise Nichtverfügbarkeit in den letzten Jahren betroffen. Nun wurde auch noch im Rahmen der Produktpflege meine aktuelle Rennradschaltbremsgruppe aus dem Produktionsprogramm genommen. Nämlich Shimano hat die 105er-Gruppe von mechanisch auf elektronisch umgestellt. Auch das haben wir hier schon mal am Rande besprochen im Antritt. Und dann hat er dazu direkt ein paar Fragen und ich lese dir jetzt einfach mal. Mal vor, muss ich mir nun auch Gedanken um die Ersatzteilverfügbarkeit machen, fragt er. Was ist, wenn meine Umwerfer in ein oder zwei Jahren oder drei Jahren mal schlapp machen? Wird es dann noch Ersatzteile geben oder muss ich dann knapp 1500 Euro für eine komplette dann elektronische Schaltgruppe in die Hand nehmen? Wäre es schlau, sich jetzt schon eine komplette Gruppe auf Lager zu legen? Auch hier muss man ja knapp 700 Euro kalkulieren, falls man überhaupt noch welche bekommt. Also das sind so die Aspekte, die er da fragt. Ist das eine übliche Frage, Christiane, die ihr jetzt in den letzten Wochen und Monaten irgendwie häufiger gestellt
3: bekommt? Noch nicht. Aber wir wären ja blind, wenn wir das nicht auch kommen sehen würden.
0: Und wenn wir es ein bisschen weiterziehen, ist das eine Frage, die generell gestellt wird? Also jetzt nicht konkret diese Gruppe betreffen, sondern... Also dass jemand sagt, wie lang kann ich das denn noch bekommen? Weil wir haben ja in der Fahrradbranche meistens diesen einjährigen Zyklus, so eine Schaltgruppe, die wird so glaube ich alle vier, fünf Jahre erneuert. Ist das eine Frage, die da kommt?
3: Ja, ähm, wir müssen ja irgendwie auch damit umgehen, weil wir unsere Kunden, denen wir jetzt neue Gruppen, neue Fahrräder oder sowas verkauft haben, ja auch äh, versorgen. Ich meine, wir, wir verkaufen das ja nicht fürs Wohnzimmer, sondern tatsächlich zum, zum Fahren. Und das heißt, es ist beträchtlich dem Verschleiß unterlegen und entsprechend müssen wir da ja auch irgendwie was vorrätig haben und äh, unseren Grips anstrengen, wenn das so wie in den letzten Jahren eben total schwierig war. Wir wissen aber auch, und das äh, ist einfach schon die, seit Jahrzehnten halt so, dass irgendwann Gruppen oder ja, Komponenten so nicht mehr hergestellt werden. Man dann eine Weile noch ausweichen kann und dann eben nicht mehr. Und dann ist das häufig vorbei. Manchmal springt dann noch ein anderer Hersteller ein, aber meistens nicht. Und wir leiden ja selbst darunter. Also bei der Adventsausgabe, glaube ich, habe ich von meinem 26-Zoll-Mountainbike erzählt. Und einer von euch Hörern da draußen, ich weiß nicht, wie er hieß, äh, heißt... Er hat sogar im BDO angerufen und gefragt, Mensch, wieso machten die Christiane das nicht so und so? Wieso baut die denn da nicht einfach 27,5 Zoll ein? Und klar, man kann immer irgendwie irgendwas machen, aber dann brauchst du eine neue Gabel, dann brauchst du eine und fährst du überhaupt Mountainbike und also man kann immer irgendwie ausweichen, hat aber dann natürlich nicht mehr das, was man ursprünglich hatte. Und da muss man sich, wie ich sagen, immer von Mal zu Mal eben überlegen, Lohnt sich das noch? Ist das noch wirtschaftlich? Oder gibt es in der Zwischenzeit nicht irgendwas ganz anderes, was wir heute jetzt noch nicht wissen über elektronische Schaltung, was ich dann auch unbedingt haben möchte?
1: Das heißt, diese vielleicht ein bisschen romantische Vorstellung, dass Fahrradläden da irgendwo hinten noch das unendliche Lager mit allen Komponenten haben, die ist definitiv falsch, weil könnt ihr auch nicht, so viel Platz gibt es gar nicht, ne?
3: Ja klar, nee, so viel Platz ist nicht. Man weiß nie, was anfälliger ist. Also gerade bei, bei neu herausgebrachten Sachen wissen auch wir nicht, was, wo die Schwächen äh, im Verschleiß liegen. Insofern die Frage, soll ich mir jetzt einen Umwerfer hinlegen? Wer weiß, vielleicht ist das das letzte Teil, was überhaupt kaputt geht.
0: Also meine Erfahrung konkret mit Shimano-Produkten ist schon, dass es ziemlich lang noch gewisse Komponenten gibt. Ne? Also so Ritzelpakete mhm. im, sag ich mal, ab achtfach und Ketten und sowas, sowas bekommt man dann schon noch. Aber hier geht es ja auch noch um andere Komponenten.
3: Da Bremsschalthebel oder so wird schon schwierig. Also da kon ja. konnte man, dann musste man in, in der Gruppe eben springen. Wenn man links und rechts gleichzeitig ausgetauscht hat, ging sowas noch. Aber dann sah es eventuell anders aus.
0: Ist diese Frage, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen rauszoomen von der konkreten Gruppe, die er hier benennt, ist diese Frage eine, die man eigentlich über alle Komponenten gleich beantworten kann oder würdest du sagen, es gibt welche, die sind sozusagen Dauerläufer, die gibt es wirklich lang, da muss man sich keine Sorgen machen, während es andere gibt, die es schon nach gar nicht so langer Lebenszeit nicht mehr gibt oder würdest du sagen, es ist eigentlich alles irgendwie gleich?
3: Ich glaube schon das liegt nicht daran, dass ich einfach älter geworden bin, sondern ich glaube schon, dass es schnelllebiger ist. Also dass es schneller geht, dass etwas nicht mehr verfügbar ist. Ich glaube, das war vor bis vor zehn Jahren noch etwas langsamer alles.
0: Man kann es nicht so genau gruppieren und sagen, das gibt es wirklich lange. Also zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass früher Campagnolo-Komponenten mal den Ruf hatten, dass man wirklich ganz viele Einzelteile, Kleinteile auch noch lange bekommen hat. Ist das nicht mehr so oder kann man das nicht äh, speziell für bestimmte Produkte sagen?
3: Nee, würde ich tatsächlich nicht mehr äh, nicht mehr sagen. Also vor, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, also das hast du zumindest vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, ob das 20 Jahre, aber also vor, vor vielen, vielen Jahren, da äh, sind wir tatsächlich aufgetreten und haben gesagt, das ist äh, kein Problem, das gibt es noch ewig und nee, das würde ich heute bei keinem einzigen Produkt mehr versprechen. Da muss man wirklich viel, viel vorsichtiger sein.
1: Mal andersrum gefragt, ist es denn so, dass es irgendwo besonders pressiert, also irgendwo besonders schlimm oder eng oder teuer ist?
3: Naja, wenn man eben, wie, wie der Hörer sagt, dann eben eine ganze Gruppe umrüsten muss, weil das Zugsystem nicht mehr existiert und man dann eben an sein ja auch betagtes Rennrad dann plötzlich überlegt, elektronische Schaltung dran zu bauen und natürlich andere Bremsen. Und dann muss man sehen... Gehen denn da jetzt überhaupt neuartige Bremsen dran? Hat der schon Scheibenbremsen, Scheibenbremsaufnahmen? Welche Scheibenbremsaufnahmen wird es in fünf Jahren geben? Das weiß ja auch kein Mensch. Ähm, ja.
0: Dann machen wir es mal noch konkreter. Kannst du dich daran erinnern, an irgendeinen Fall, wo jemand zu dir kam und du hast nachgeschaut, was du noch bekommen kannst und musstest dem sagen oder ihr sagen, tut mir leid, für dein Fahrrad, diese Komponente kann ich dir nicht mehr beschaffen.
3: Klar, Fichtel und Sachs, dreigang äh, Dafür äh, zum Beispiel hat es dann irgendwann nichts mehr gegeben. Es gibt wenige Werkstattleute, die äh, das überhaupt, diese alten äh, Namenschaltungen überhaupt aufmachen konnten und äh, verstanden haben und wieder ähm, eben instand setzen konnten. Aber die brauchten natürlich auch Ersatzteile und die gibt es jetzt einfach nicht mehr.
0: Und in dem Fall verweist man die Leute dann zu eBay Kleinanzeigen oder was
3: macht man? Na, das ist einfach auch vorbei. Also, das ist, das geht dann ziemlich schnell, dass es dann wirklich nichts mehr gibt. Und also innerhalb von zwei Jahren, würde ich sagen. Dann ist es eben schade um etwas, was sehr lange, sehr gut, natürlich das jetzt sehr speziell nur im Stadtverkehr funktioniert hat. Aber dann, dann muss man eben ausweichen. Also, ich würde mir nichts auf Halde legen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin da selbst schon auch auf die Nase gefallen damit. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde darauf vertrauen, dass die Entwicklung irgendwann so etwas bringt, was mir dann wieder einen neuen Geschmack auf eine neue Art Fahrradfahren macht und wo ich dann auch wieder dabei sein möchte und dann vielleicht auch das ganze System, das ganze Fahrrad ändere. Weil nach so einem Jahrzehnt hat sich dann einfach so viel geändert, gewandelt im Fahrradbereich, dass, dass man nicht einfach nur den Umwerfer austauschen kann, sondern dann ist einfach sehr, sehr viel mehr im Argen. Und auch das Material, das Grundmaterialrahmen leidet auch. Also ich meine, es altert ja wirklich einfach alles, was auf der Welt ist. Wir und unsere Fahrräder. Und egal was, Carbon natürlich sowieso, Aluminium auch, und aber auch die Stahlrahmen altern. Und man muss sich das überlegen, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist.
1: Jetzt hast du ja ganz gut beschrieben, dass das in den letzten Jahren dann doch irgendwie schneller geworden ist. Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Aber ich habe da jetzt so ein bisschen, ich sag mal so eine Pi mal Daumen Faustregel gehört. Also so nach zehn Jahren sollte man sich dann schon fragen, ob das noch hinhaut.
3: Wenn es um eine größere Sache geht, also natürlich einfach einen Reifen wechseln nach zehn Jahren, äh, ja doch kein Problem. Aber wenn man dafür anfängt zu überlegen, welche Freunde hatte ich nochmal in Japan und wer könnte dann da fliegen und mir von dort irgendwas mitbringen oder irgendwas anderes Verrücktes. Ja, dann hört es auf sinnvoll zu sein und dann, dann muss man mal überlegen, was es insgesamt Neues auf dem Markt gibt.
0: Dann würde ich an der Stelle gern nochmal ganz konkret auf Franks Mail zurückkommen. Vielleicht müssen wir es nicht auf diese 105er-Gruppe beschränken, sondern wir sehen ja diese Umstellung von mechanisch auf elektronisch sehen wir ja bei allen oder bei fast allen Schaltgruppen. Es kommt wohl jetzt auch noch einmal eine mechanische 12-fach 105, die ist wohl in den Startlöchern. Aber so generell, weil Bisher haben wir ja so eine Evolution gesehen, gerade bei den Rennradschaltgruppen, wo immer ein Ritzel dazu kam über die Jahre. Und jetzt haben wir so diese, naja, pathetisch gesagt Disruption, dass jetzt also der Schaltzug in weiten Teilen eingemottet wird und dann kommt die elektronische Schaltung. Würdest du auch an der Stelle sagen, nee Frank, das kann ich dir nicht empfehlen, dass du dir eine mechanische Gruppe hinlegst? Oder würdest du da sagen, naja, das ist in dem Fall schon eine gute Idee?
3: Ich an seiner Stelle würde es nicht machen.
0: Warum in diesem konkreten Fall?
3: Naja, also er schreibt ja äh, zu Recht, man bindet damit dann schon wieder äh, Geld um die 1000 Euro. Ja, die hat man dann da liegen und wer weiß, was man davon brauchen wird. Ich würde es nicht machen, Spare das Geld für was anderes. Wir benutzen heute alle Smartphones und damals, als die Handys aufkamen, dann noch mit Tasten und so, konnte sich keiner vorstellen, dass irgendwann alle mit so Handys rumlaufen, und es hätte sich doch keiner ein Telefonkabel für so diese Ringelschnur hingelegt, um dann irgendwann noch weiter mit der Ringelschnur telefonieren zu können oder Wählscheiben oder sowas. Die Zeit ist sowas von vorbei.
1: Oder alte Ladekabel.
3: Ja, genau. Und ich weiß auch leider nicht, wo es hingehen wird. Und ich finde diese, ich finde es nicht mal besonders cool im Moment, jedenfalls noch nicht, diese Entwicklung zur elektronischen Schaltung. Ich finde, das hat auch exorbitante Nachteile, aber aber wer weiß, wer weiß, was wir in fünf Jahren darüber sagen und was dann noch alles passiert ist. Und nee, dafür würde ich mir keine 1.000 Euro irgendwo hinlegen, die ich vielleicht nicht mal brauche.
0: Ich hätte aus aktuellem Anlass noch so eine Art Kompromissangebot. Und zwar können wir sagen, ich saß eben mit Christiane in der Küche. Sie hat wie immer erstmal ein Latte Macchiato bekommen, als sie hier reingekommen ist. Wir haben ein bisschen gesprochen und dann kam Christian Bollert rein aus dem anderen Teil der weitläufigen Detektorstudios und sagte... Es stehen zwei schöne Fahrräder vor der Tür. Ich weiß, es ist andere Zeit. Und diese zwei von ihm schön empfunden, als schön empfundenen Fahrräder, vielen Dank an der Stelle, das sind, also Christianes Fahrrad und mein Fahrrad, das sind Räder, deren Rahmen mal mindestens... 20, na bei mir sind es 18 oder 19 Jahre, bei dir ist es glaube ich noch älter. So, Das heißt, man kann sich vielleicht nicht verlassen, würde ich daraus schließen, dass etwas in 10 Jahren noch funktioniert und da noch Komponenten dran passen. Aber es ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Also ich habe mir das Fahrrad jetzt quasi reaktiviert, das habe ich so im letzten halben Jahr gemacht, auch mit Christianes Hilfe. du hast glaube ich die Laufräder gebaut. Und äh, dein Fahrrad rollt ja auch noch, das heißt, den totalen Abgesang auf zum Beispiel die mechanische Rennradgruppe müssen wir auch nicht bringen, müssen wir auch nicht machen. Es kann auch gut sein, dass das alles noch eine Weile verfügbar ist, oder?
3: Ja, genau. Also ich bitte jetzt das Fahrrad nicht wegschmeißen. Also so habe ich das nicht gemeint. Verlasst euch auch auf die Mechaniker vor Ort und auf die, die Läden eures Vertrauens. Die werden schon noch eine Weile ganz schmucke Alternativen auch raussuchen können. Also da gibt es ja immer wieder kleine kleinere Firmen, die dann nochmal irgendwas echt Interessantes anbieten und ja, da würde ich die Hoffnung nicht wegschmeißen und deswegen, auch deswegen würde ich mir nicht die 1000 Euro nehmen, ausgeben und mir das Ganze nochmal hinlegen.
1: Das habe ich verstanden und kann ich auch gut nachvollziehen. Jetzt mal eine ganz andere Frage, rein hypothetisch. Nehmen wir mal an, ich will ein bisschen zocken und ich will nicht in Bitcoin investieren. Wäre es klug, in so eine alte Schaltgruppe zu investieren, weil ich denke, in drei, fünf Jahren kann ich das Doppelte dafür kriegen? Ich glaube, da gibt es bessere
3: äh, Zockmöglichkeiten. Also, <lacht> ich kenne auch jemanden, der in Schuhe investiert und die irgendwie äh, sehr teuer weiterverkauft. Also, wer, kenn ich auch. <lacht> du, du kennst ihn auch, ja. Äh, vielleicht, solltest du aus, solltet ihr, vielleicht solltet ihr aus dem BDO mal einen Verkäufer dazu nehmen, eine Verkäuferin.
0: Ich würde sagen, dass an der Stelle ist so eine naja, so eine nachziehende Entwicklung gibt. Also ich glaube, es gibt aktuell meinem Empfinden nach gerade so 90er Jahre Mountainbike-Komponenten. So, Da kannst du, wenn du die richtige Kurbel am Start hast oder die richtige Bremse oder sowas, kannst du schon wirklich gut Geld machen. Aber das Zeug hat dann halt auch wirklich eine Weile rumgelegen. Die Preisentwicklung ist eigentlich erst so in den letzten Jahren ziemlich steil nach oben gegangen. Eine aktuelle Gruppe, weiß ich nicht, Christian, also da musst du genau die treffen, die dann so in 20, 25 Jahren, würde ich sagen, die dann wirklich da einen gewissen Wert entwickelt. Und also ich kann sie zumindest nicht voraussagen. Und ich bräuchte ein Lager wahrscheinlich, wo ich es alles erstmal hinpacke.
3: Genau, wenn man da Lagerkosten auch noch mit einrechnet, ich glaube, dann ist das ein Minusgeschäft.
0: Schade. Also können wir eigentlich als Fazit sagen, wir können die Entwicklung nicht voraussehen, auf Lager legen eher nicht und einfach darauf hoffen, dass es auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch Komponenten gibt, wenn nicht von Shimano, dann vielleicht von anderen Anbietern, die in die Lücke springen.
3: Ja, oder dass sich das eben äh, mit der elektronischen Geschichte so weiterentwickelt, dass man da auch wieder Lust drauf hat, dass es äh, aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt auch nicht voraussehen können, eben wirklich nochmal interessanter ist als das, was wir vorher hatten. Kann ja durchaus auch sein.
1: Dann allerletzte Frage. Du hast schon gesagt, du würdest es eigentlich nicht machen, dir was auf Lager zu legen. Aber wenn es einen Teil am Fahrrad geben würde, wo du doch sagst, da, ich habe jetzt ein bisschen Geld übrig und da will ich doch auf Nummer sicher gehen, was wäre es?
3: Mein Lieblingssattel.
0: Welcher ist das? Oh nein. Sagst du, musst nicht die Marke nennen.
3: Hä? Na, das ja, ist, ist es
0: der Mountainbike-Sattel der 90er Jahre? Nein,
3: nein, nein, nein. Okay. Nein, 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 nein. Es ist, ein, äh, der, der, äh, es ist so, ein, so ein.
0: Du kannst auch die Marke nennen.
3: Ich weiß nicht mal, wie die Marke ausgesprochen wird. Heißt es jetzt Physik oder Fizik? Physik? Physik. 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 Okay, wie Physik. Meine ich. Physik, okay. Also, es ist der Physik Vitesse. Ist eigentlich ein sehr günstiger, äh, wohl auch mal als damen lancierter Sattel und ähm, der wird leider nicht mehr hergestellt. Den, den nochmal in neu und äh, nicht in pink, sondern in schwarz. Das, das würde ich mir nochmal vielleicht, also, wenn er bezahlbar wäre.
1: Bei mir wären es die Hummel-Handballschuhe mit äh, blau-weiß-roten Streifen. Die gibt es nämlich auch ganz, ganz selten nur noch oder gar nicht mehr. Aber das hat mit Fahrrad relativ wenig zu tun. Aber sind wir wieder beim Thema Schuhe, ist ja auch schon angesprochen
0: worden.
3: Bei dir, Gerolf?
0: Bei mir, ich habe kurz überlegt, das Erste, was mir einfällt, ist ein Richie logic tandem kurbelsatz Da würde ich schon, also da ja, da würde ich auch so ein bisschen was für locker machen, <lacht> weil eine der schönsten Vierkantkurbeln und an mein Tandem, das ist ja auch schon als Rahmen, mh, wie viel? über 25 Jahre auf dem Buckel hat, ja, passt sowas dran, funktioniert auch mit aktuellen Komponenten, ja, da würde ich wahrscheinlich auch schwach werden. Aber wir sehen schon, das sind dann so eher die emotionalen Themen, ne? die emotionalen Schaltgruppen, die emotional irgendwie besetzten Komponenten, die wir uns da zur Seite legen. Und vielleicht, ja, vielleicht ist ja für Frank das die mechanische 105er Gruppe und dann ab dafür. Wir können nur keine Garantie abgeben.
3: Und wenn ich mir davon Teile hinlegen würde, so als Tipp noch, dann die Bremsschalthebel. Das alles andere kriegt man irgendwie noch anders hin.
0: Wir hoffen, lieber Frank, wir konnten deine Frage damit beantworten. Wir wünschen dir auf jeden Fall mit deiner aktuellen 105er-Gruppe gute Fahrt, viel Spaß und vielen Dank dafür, dass du uns geschrieben hast. Wer uns auch schreiben will, weil er oder sie ein mechanisches Problem oder eine mechanische Frage hat, Tu das doch einfach an antritt.detektor.fm oder auch bei Instagram an unseren Account. Könnt ihr eure Nachrichten richten und ich bin schon ziemlich gespannt, was als nächstes reinkommt. Danke auch an Christiane
3: Ja und danke an euch.
0: Wir danken uns allen. Viel Spaß, gute Fahrt. Christian, ich muss jetzt doch mal nachfragen mit diesen Schuhen. Was hat es <lacht> damit auf sich? Ja, das ist eine lange Geschichte. Es sind halt einfach meine
1: Lieblingsschuhe. Die habe ich jetzt nicht an, weil du gerade da so hinguckst. Ähm, ich habe sie auch lange nicht an dir gesehen, glaube ich, oder? Naja. Weil sie so selten sind? Ja, es ist eine... Also ich habe sie... Na los, komm. Der, der Klassiker ist, ich habe sie mal gefunden in München in irgendeinem Einkaufscenter auf dem Weg zum Bahnhof. Also nicht am Bahnhof, aber in einem Einkauf. Ich glaub, war das in deiner Londoner Phase? Nee, das war nicht in meiner Londoner Phase. Das ist schon nicht mehr so lange her. Das ist vielleicht vier, fünf, sechs Jahre her. Ich war, glaube ich, bei also der. Das ist Sü schon Antrittphase. Es ist schon Antrittphase, wow. ja. Ich war irgendwie bei der Süddeutschen Zeitung, weil wir mit denen ja auch verschiedene Audiosachen zusammen machen und bin irgendwie zurückgefahren und war dann noch irgendwie im Münchner Osten unterwegs und dort in irgendeinem Einkaufscenter. Ist auch eigentlich völlig wurscht. Ich bin in diesen Laden rein. Und wusste, ich wollte irgendwie neue Schuhe kaufen. Eigentlich in Leipzig. In Leipzig gab es sie aber nicht mehr. Und dann habe ich in München diese Schuhe gesehen. Und genau in meiner Größe gab es noch ein Paar. Und das war für mich so, okay, da sind sie. Das Paar Schuhe wollte ich haben in Leipzig. Gab es sie nicht mehr. Mir war klar, okay, die sind schon relativ online. Hat man auch nichts mehr gefunden. Aber in München auf so einer doofen Dienstreise standen die da noch rum. Dann habe ich sie sofort gekauft. Habe sie ewig getragen. Immer so als meine Lieblingsschuhe. Natürlich total runtergerockt. Und dann eben nicht mehr gefunden. Aber... Ich habe sie dann später doch noch mal gefunden. Da sind sie irgendwie noch mal wieder neu aufgelegt äh, worden. Dann habe ich sie sofort gekauft. Und jetzt trage ich sie eigentlich nur noch zu besonderen Anlässen. Und eben nicht mehr zu äh, Alltagsgeschichten. Zum Beispiel beim Radiopreis habe ich sie getragen. oder mhm. Also sie sind jetzt meine Ausgeh-Sneaker, wenn okay. man so will. Also ich da wiederhole auch noch mal. Ein kein, kein Dreck dran. Ja, her und so. Das ist ja. ein hummel ja. Fabrikat. Ja, kann man weiß weiß. Und blau und rot, oder? Genau, es ist ein weißer Schuh, Hummel, ja, diese Handballmarke. Und ich, ich stehe irgendwie auf diese
0: blau-roten Streifen, also diese, ja. Das ist völlig krass. Vorher kommt mein Serviceteil. Du sagst jetzt ganz schnell deine Schuhgröße: 42. Die 42, bitte. Also, wer da unbedingt so ein paar loswerden will, <lacht> meldet euch doch bei Christian Bollert. Macht eine Freude. Sie äh, müssen aber
1: noch gut erhalten sein, Logan. Ja, ja, ist ja gut. Ja. Ich habe hab auch so einen Schmutzradierer, wo man dann äh, uh. die äh, noch wieder äh, sauber machen kann.
0: Ja. ja. Aha. Du bist einer von diesen Sneaker-Leuten. Mhm. Genau, aber äh, blau-weiß-rot. Ja. Äh, sind das deine Farben? Auch. Auch. Ich hatte auch mal so eine Jacke mit so blau-weiß-roten Streifen. Aha. Fand ich auch ziemlich geil. Ich ja. habe mal festgestellt, dass die meisten Länder, in die ich gerne fahre, blau-weiß-rot sind. Ja, die das Flaggen. kommt
1: ja dazu. Ja. Ja. Niederlande,
0: Frankreich und so.
1: Ja. Ja. ja, ja. Und es sieht einfach auch gut aus. Und die Briten haben auch so einen Fable dafür und so. Deswegen.
0: Ja. Das steckt da überall drin. Okay, mhm. gut. Also bei diesen Schuhen wirst du schwach. Ja, aber du ja offensichtlich äh, nicht direkt bei Schuhen, sondern bei anderen Sachen. Ja, ich hatte früher auch mal so, da hatte ich so ein paar Kurbeln. So. Also ich sammle, ich sammle, ich sammle zum Glück wenig. Ne? Das, Aber, kann,
1: das sind auch so Sätze, die fallen nur im Fahrradpodcast, ne? Ich hatte da früher mal so ein paar Kurbeln. Du, ich
0: kenne jemanden, also es ist eventuell der Mensch, mit der größten, teuersten, also ich würde sagen, zumindest mal die teuerste äh, Kurbelsammlung Europas. Ähm, oh. Fachleute wissen, wer gemeint ist und äh, also den, den Menschen kenne ich online. Also das ist feuchter Dreck dagegen. Ich hatte irgendwie zwei, drei Stück und ich finde diese, hatte früher so eine Faszination oder Faszination. Ich fand diese Marke Ritchie Logic oder Ritchie an sich so äh, toll, weil da irgendwie alles, was ich gut finde, zusammenkommt. Ja. Ne? Also irgendwie ganz viel Geschichte drin, Logic. Äh, ja, <lacht> ganz viel Geschichte drin, ähm, richtig gute Produkte und dann auch also auf einem auf auf sehr hohen Niveau, sehr durchdacht, äh, viele neue Lösungen und trotzdem aber keine Einzelstücke, die irgendwie so ganz viel Distinktion drin hatten, so wie hier guck mal und was ich jetzt habe und du kannst dir nicht leisten mhm. und äh, an dieser Kreuzung. Wenn, wenn da Produkte sind oder Marken, dann kriegen die mich meistens. Und ja, äh, so das ist einfach auch eine der schönsten Vierkantkurbeln. Und fürs Tandem wäre das schon cool, aber das ist wirklich, ich komme prima klar, so wie ich das habe. Und ich habe den größten Teil der wenigen Kurbeln, die ich da irgendwie rumliegen hatte, die habe ich auch abgestoßen. Die eine habe ich getauscht gegen einen handgebauten Gepäckträger für mein Tandem. War mir wichtiger. Oh, das klingt so ein bisschen nach Hans im Glück. Hans im Glück? Ja, du hast was
1: getauscht und was anderes dafür bekommen, was so, aber am ja. Ende vielleicht nicht so gut ist. Ja, aber also, Hans im Glück ist mein. Zweiter vorname <lacht> ja, weiß ich nicht, aber ja. Ähm, genau. Ja, und wenn es nicht schon so eine Band gäbe, die so ähnlich heißt, würde ich vierkant durchaus auch als guten Bandnamen. Ähm, ja, es gibt doch sowas wie vierkant Tretlager, ja, genau, oder? die gibt es schon. Deswegen. Ja, genau. Ja, aber, ja, äh, ja, äh, ja. ja. Ja.
0: Ach, das liegt beim Tandem. Hat es einfach auch wirklich pragmatische Gründe, ähnlich ähm, so wie Frank das genannt hat, dass das einfach irgendwie so eine. Es gibt so eine Delle in der Versorgung mit Tandem-Komponenten. Also es gibt. Wann ist die entstanden? Ich bin mir da nicht sicher. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber es gibt weniger dezidierte Tandem-Produkte. Ich habe da zurückgegriffen auf äh, zum Beispiel Fällen aus dem E-Mountainbike-Bereich, mhm. die dann auch wieder mehr Belastung, äh, höhere, höhere Zugkräfte auf den Speichen und so aushalten. Aber so richtig, Tandem-Komponenten sind eher ab und zum Beispiel Kurbelsätze. Also ich wüsste da jetzt keinen aktuellen, den ich da dran schrauben würde. Aber also würdest du sagen, dass wir in so einer Art Tandem-Tal sind, gerade was die Versorgungslage angeht? Oder? Naja, ich würde also ich würde es begrüßen, wenn es sich um ein Tal handelte. Ja, ich für mich bin sowieso von der keine Überlegenheit Ebene. des Prinzips Tandem, Triplet, Quad und so weiter ja, äh, überzeugt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da ein Revival oder ein ja, Anstieg... Ich würde es sehr begrüßen. Ich würde sagen, nach dem Schnellen sportlichen Schutzblechrad mit Gepäcktransportmöglichkeit und integriertem Licht. <lacht> was, was ich ja mein Glück gewünscht <lacht> Der ist zumindest bei den Schutzblechern auf meiner Seite. Ja. Ähm, wenn das da ist, dann wünsche ich mir das natürlich auch als Tandem und sowieso, finde ich, mehr Leute sollten das machen, aber dazu habe ich schon genug missioniert, glaube ich. ich auch. Und äh, möchte deswegen auf die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts verweisen, in der ich versuche, diesmal nicht mein Lieblingsthema-Tandem anzusprechen. Mal sehen, ob es mir gelingt, wer das mit mir herausfindet. Möchte, kann am 3. März in den, wie sagt man, Podcatcher. Ja. ja in den Podcatcher der Wahl schauen. Podcast -App oder die Podcast-App auf mhm. das Portal der Wahl. Und bis dahin erreiche ich uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Heißt das auch, dass du nicht über Nachtzüge reden wirst?
1: Ist das auch ausgeschlossen dann für die Ausgabe?
0: Naja, das ist nicht ausgeschlossen, aber wenn du dich richtig erinnerst, bist du derjenige, der das zumindest bei den letzten beiden Malen angesprochen hat. Ja, ja aber weil ich einfach deine Leidenschaft dafür kenne. Ja, ich bin kurz davor, mir ein Ticket zu kaufen für, für den Sommer, aber Ach, äh, wenn du? du mich jetzt nicht gefragt hättest, hätte ich ja. das einfach ganz im Verborgenen gemacht.
1: Ja, ich... Dafür bin ich Ach, ja auch so ein bisschen okay, da
0: hier
3: in diesem dann Podcast, einen so einen und, um,
1: genossen. Um, um so ein bisschen den Nachtzug-Content auch aus dir rauszukitzeln. Mm, ja. okay. Aber ich habe auch eine Hörempfehlung für dich. Du hast ja gesagt, hier die Episode mit Mike Kluge, die ist besonders gut. Ich sag dir eins, bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig, ob die jetzt besonders gut ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ich sie selber
0: gemacht habe. Aber ich würd, Und du wirst sie noch machen, richtig? Also um Transparenzhinweis, genau. du wirst die Aufnahme machen. Ich werde sie gemacht haben. Wirst, ja. richtig. Weiß nicht. das Futur 2, ne? Futur, ja, hoffentlich. Futur 2.
1: <lacht> Jedenfalls. Werde ich für das Brand 1-Magazin und für den Brand 1-Podcast von Detector FM und Brand 1 ein Interview geführt haben mit dem Chef von Rose Digital? Sebastian Baum heißt der Mann. Rose,
0: Fahrradhersteller Rose. Fahrradhersteller Rose,
1: altbekannt mir persönlich aus den 90ern als äh, der Katalog schlechthin für Fahrrad. Neben Brügelmann. Ja, genau. Also war immer die Coolen in der Schule, hatten immer den Rose-Katalog dabei. Ich damals noch nicht so, äh, sondern habe immer nur so reingeguckt und dachte: oh ja, ihr seid ja cool, ihr habt den Katalog. Da bin ich eher Fahrrad gefahren, als äh, da zu blättern. Jedenfalls, die sind ja mittlerweile natürlich auch total digital geworden und die haben eine eigene Agentur gekauft, mit der sie vorher zusammengearbeitet haben, einfach so als externer Partner. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie ist das gelungen, das in den Konzern zu integrieren? Und das ist wirklich ganz interessant, weil sich ja da die Perspektive total verändert, wenn man vorher, ich sag mal so, als Dienstleister für jemanden gearbeitet hat und auf einmal ist man Teil des Unternehmens. Wie das alles so funktioniert hat, wo es vielleicht auch ein bisschen geknirscht hat und wo es vielleicht gut funktioniert hat, das besprechen wir im Brand 1 podcast Und wenn
0: diese Folge hier erscheint, dann ist die schon draußen. Mhm. Handelt es sich um einen Konzern? Darf ich so wortklauberisch sein?
1: Na, es ist auf jeden Fall mit 580 Mitarbeitern
0: Aha. ein Mittelständler mittlerweile. Man und hört die Zahlen, die Eckdaten hat er sich schon draufgepackt, ja. der Herr
1: Bollert. Und in den letzten, das ist auch interessant vielleicht für dich, in den letzten vier Jahren haben die den Umsatz verdoppelt. Ähm, und da waren vorher so knapp 300 Mitarbeiter und jetzt sind sie 580. Also da ist in der Corona-Zeit echt nochmal was passiert. Haben wir auch schon hier behandelt, dass viele Versandhändler, gibt es ja auch noch andere, Canyon, Bike24 und Co., da doch sehr stark profitiert haben von der von der Marktentwicklung.
0: Ja, wobei sie auch, muss man auch dazu sagen, ne, ich gab es Meldungen, auf wie vielen nicht verkauften Rädern sie hocken, weil da Komponenten gefehlt haben. Also sie sind auch von der negativen Seite. Und krasse Preissenkungen äh, jetzt auch. Genau, ne? krasse Preissenkungen sind auch von der negativen Auswirkung von, naja, das sage ich mal, der letzten... Der, der Umstände der letzten drei bis vier Jahre sind sie genauso betroffen, aber wir wollen hier nicht total dem Gespräch vorgreifen und äh, ich will dich nur kurz fragen, teurer wohnen läuft? Dankenswerterweise ja, also vielen Dank auch nochmal für die
1: Rückmeldung von vielen Antrittsführerinnen und Hörern, die teilweise zurückgeschrieben haben, dass sie wegen des Antritts reingehört haben. Danke dafür, freut uns sehr und ja, wir laufen da jetzt auf die Zielgerade drauf zu, also sind nicht mehr viele Episoden, dann ist teurer wohnen vorbei.
0: Ja, ich frage mich, ob es schon mal eine Ausgabe des Antritts gab, in der wir auf drei andere Podcasts und Podcast-Folgen verwiesen haben.
1: Eigentlich noch nicht, aber vielleicht, das, da bringst du mich jetzt auf eine Idee, vielleicht müssen wir mal eine fahrrad podcast spezialausgabe machen des Antritts Aha. mit anderen Podcasts. Podcasts empfehlen und mit anderen Podcasts. Ja, es Podcasts gab so auch
0: sowas. Es gab sowas schon mal auch von anderen äh, von anderen Podcasts. Ja. Äh, aber das ist doch eine gute Idee. Und ja, dann ist das jetzt Wir, wir eine, mal auf Folge, den, eine Folge mit Vernetzung Christian auf den, Bollert zückt auf den, sein Themen, auf den Themenzettel äh, mit das mal. dem Themenzettel. Und dann hat er nur noch eine Aufgabe, ehe wir uns hier total verquatschen. Er sucht nämlich bitte auch gleich einen Song raus. Habe ich schon gemacht. Ich mache es ganz kurz. The National kennst du? The National kenne ich. Klar. Ist für mich auch, läuft bei mir unter Christian Musik.
1: Ah ja, interessant. Ja. Und, und dann und wir haben,
0: also wir haben Schnittmengen. Ja, und in, in
1: diesem Label Christian Musik gibt es einen neuen Song oder einen relativ neuen Song aus diesem Jahr. Tropic Morning News heißt der von The National und das ist für mich gerade so der Song, den ich am häufigsten höre.
0: Und ist es der, den du, wenn du morgens äh, mit deinem Fahrrad äh, durch die kalte Stadt fährst, ist es dann das Tropic Morning News? Nein, weil ich ja keine Musik auf dem Fahrrad höre. Oh, so einer bist du. Ja. Hörst du Auto Automusik? Ja. Aha. Naja, können wir auch mal noch drüber sprechen, aber das kann natürlich jeder machen, wie er will. Äh, Tropic Morning News. Egal, wo ihr es hört, hört rein. Ich werde es auch tun. Und ich wünsche bis zum März richtig gute Fahrt.
1: Ebenso.
4: know that you do it You wait around in the conversation While I get in and start stumbling through it I was so distracted then I didn't have it straight in my head I didn't have my face on yet Or the roll or the feet Of where I was going with it all I was suffering more than I let on The tropic morning Nothing stopping me now from saying all the painful parts I've lied. Got to my feet, feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chip chat. It's not what I meant to say at all. You can attach me to that Got up to see the day With my head in my hands Feeling strange When all my thinking got Mangled and I caught myself Talking myself off the ceiling I was suffering more Than I let up The Tropic morning news Was on, there's nothing Stopping me now From saying all the painful Parts I left Let me know if you can come over Work the controls for a while I was so distracted then I didn't have it straight in my head I didn't have my face on yet Or the road or the feet, Of where I was going with it all I was suffering Stopping me now from saying all the